det der med forvandlinger, det er jo sjovt nok, altså, at der sker jo mange forvandlinger med en, også når man bliver gammel, i hvert fald med mig, og så jeg lægger mærke til, altså, selvom jeg stadigvæk er meget optaget af at gøre, altså gøre ting, ikke? Og, men så, altså det der med at være, det, det fylder mere og mere. For eksempel at bare komme forbi og være sammen med min datter og, og hendes øh, skønne mand der, og sidde i deres lejlighed, som i øvrigt tidligere var min kone som min, inde i Tordenskrædsgade, sidde der i deres køkken og bare være sammen med dem, snakke med dem om bare det at være værre der, ikke? sådan en lille tagterrasse, der har jeg, ligesom du har nogle, nogle planter og sådan noget, der har, jeg går ud og snakker med, med roserne og kratter lidt i jorden omkring den der rhododendron, jeg har og sådan noget, og sådan og ser, hvordan det går, og så glæder mig til og sådan at vandre dem og, og snakker lidt til dem og sådan. Altså, at det pludselig er blevet, altså det her, som jo en er noget meget stille, at det giver mig en dyb, stille, ægte, Glæde. Velkommen, Christian. Tusind tak. Christian Kronemann, født 1939. Du er gadedigter og lyriker, ja. men du er også meget andet end det. Ja. Og øh, det skal vi høre om i dag, hvor vi følger i dine fodspor. Og vi starter sammen med dig ude på Assistenskirkegård. Goddag og velkommen her til Assistenskirkegården på Nørrebro. Og den her kirkegård, den var, da den blev anlagt i 1760, det var så en lille afdeling helt derude ved Kapellevej. Senere viste det sig at være en stor succes, men der var det ikke nogen succes. Det han hed faktisk Fattigkirkegården uden for Nørreport i mange år. Men uh, som med et slag, så bliver det pludselig stedet, hvor man skal begraves, hvis man er noget ved musikken. Det bliver mundant og ende sit livs rejse herude på assistens. Det sker lige netop i den der periode fra 1800 til 1850, som efterfølgende slægter har kaldt guldalderen, hvor det ene udødelige geni efter det andet blomstrede frem af stenbroen inde i det gamle København. Alle disse udødelige genier, ja, de gik jo alligevel hen og døde en dag, og hvor skulle de så begraves? Ja, det var da oplagt, at de kom herud. H.C. Andersen, Kirkegård, Kulau, Købke, you name them, Viggo Stukkenberg, og så senere, der skabte de jo så en tradition for, at digter og forskere, de skulle herud. Så også nu ligger så Dan Torell, og som I kan se her, Master Fatman, lidt længere herhen ligger Jakob Ejersbo, og yderligere længere henne, der har vi jo Michael Strunge, derhenne har vi så min nære og kære digterven Lea Nielsen, ej at forglemme. Det 
er altså et væld af historier herude på Assistens, og der kommer stadig nye, og jeg elsker at fortælle om dem, og jeg har faktisk vist rundt her i 20 år nu. Så jeg er lige ved at vide en lille smule om, hvad jeg taler om. Det jeg måske kunne sige noget om, som jeg efterhånden er begyndt at vide en lille smule om, ikke? det er jo de der forvandlinger, som der sker med en, når man bliver gammel. Nu går jeg med 83. år, altså når verden falder fra, som Rosa Andersen siger. Ikke? Det er ikke mig, jeg er ikke fyldt af en angst, som han skriver han her, men det fylder mig med vemod og sorg, og øh, jeg ja, sorg, eller ja, altså en, øh, en dyb sådan... Øh, det er at tabe, ikke? at man skal tænke, hvad der er af vidunderlige ting i den her verden. Ikke? Og smukke ting, og, altså som mennesker har skabt, eller som naturen har skabt, som bare i forvejen. Og selvom det jo ikke er noget adelsmærke at være medlem af den menneskelige race, som jo efterhånden har fældet alt, hvad der er af den øvrige skabning omkring sig, ikke? og står her nu, måske er det, skal vi opleve netop i vores levetid, at menneskeheden har bragt sin, ikke, ikke bare det mig, der nærmer sig min deadline, men måske har hele menneskeheden bragt sig selv til artens deadline. Men altså ikke desto mindre, hvor er det sjovt at være menneske. Så jeg lige her i politikken i går, der havde Leif Sylvester et stort interview. Han er også 82 år. Og han har jo to monumenter på assistens. Han har delt sin egen grav. Han er ikke kommet derned endnu jo. Så kunne han jo ikke så godt udtale sig til politikken. Men han har jo allerede graven, og den står der med hans egen skulptur, der står med udbredte arme, og så står der nedenunder, det var det. Det er den ene skulptur, og så har hans far og mor er kommet derned og sådan men øh, så har han jo også den der skulptur for gadens folk. Assistens har jo sådan noget, tror jeg, helt enstående for kirkegård. Hele verden har vi faktisk et gravsted for de hjemløse. De skal ikke være hjemløse engang til. Og der har han også lavet det der monument. Men han har altså sagt det i politikken, og det, det kan jeg fuldstændig tilslutte mig. Jeg tænker ikke ret meget på døden. Jeg er mere optaget af det, der er tilbage af livet. Og der vil jeg også sige, at det er den forvandling, der pludselig sker. Man får en opmærksomhed mod nogle andre ting. Det har meget været, ja, for at sige det rent ud, altså karrieren af gærighed. Og, altså, man vil jo gerne præstere noget i den her verden. Og, altså, jeg har været meget besat af at skrive lige fra jeg var dreng, faktisk. Ikke? Og, og jeg var da helt sikker på, at jeg skulle have Nobelprisen og alt muligt. Det ville jo heller ikke gøre noget, hvis man fik den endnu. Det kan jeg godt stadigvæk ønske mig. Og den der trang til at skrive, og den der glæde ved, hvis det lykkes for en, ikke? den har været styrende for mit liv, og den har også fucket mit liv lidt op, om jeg så må sige. Ikke? Fordi altså, når du har sådan en passion, og du samtidig står i et familieliv, og du har en sød kone, og du har et barn, ikke? jeg ville ønske, at jeg havde fordelt 
de der interesser, den der koncentration, lidt bedre, altså balancerer det lidt bedre. Men det kan man jo ikke lave om på. Det er jo også en erkendelse, som man gør i den her høje alder, eller som man må sige til sig selv igen og igen. Don't be the prison of things you can't change. Altså, og forskellige andre kirkegårds så den en hel stribe af kloge ord om det der med, ved med at lade dig bedrøve af de ting, du ikke fik gjort, eller de ting, du fik gjort, som du ikke skulle have gjort, osv. Jeg vil nok sige, at så nu her, hvor det er uikendkaldt for sent at være den ideelle ægte mand, og den, eller det ved jeg måske, men i hvert fald den ideelle far, det kapitel er forbi. Men nu har jeg en dejlig datter, og jeg elsker at være, og hun kan godt lide mig, og alt mod dig ikke noget, no hard feelings. Men jeg ikke har vist hende den opmærksomhed, jeg skulle, dengang hun havde behov for det. Vel? Så kan man sige, at den der vuggegave, fordi den der trang til, hvor får vi det der drift mod at ville skabe noget? Det er jo ikke engang noget, der er særlig mange penge i, jo, altså. men jeg er gået op i det med liv og sjæl, og, og jeg kunne godt tænke mig, at det for eksempel kunne have sammenhæng med, at jeg mistede min mor. Tre måneder gammel, hun fik en stafylde kok på den der fødeklinik, hvor hun fødte mig, og så tre måneder senere, så var hun død, ikke? Så fire år så havde vi sådan skiftet en anden i, og så fik vi så en anden mor, en ny mor, ikke? og hun var sådan, ikke lige sådan den, men hun havde tjekket på tingene også. Nå, men det er langt og kort her. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg er blandt dem mange, som har følt, altså, at de skulle gøre sig fortjent til kærlighed. Og, og det er pludselig en tanke, jeg har fået her. Peter Bastian, som også ligger begravet på assistens, han har jo skrevet en hel bog, eller Thor Nørretrand har interviewet ham på hans dødsleje, om den her fantastiske historie, den her mand, som kunne spille Beethoven's 9. på et græsstår, og præsteret det umulige, altså fanta- og fyldt verden med musik, og, og en bog om ind i musikken, og sikkert og alle mulige kurser. Og Vildt inspirerende menneske. Han får så at vide på sin gamle, da han møder den her kvinde, der hun er præst, og hun fortæller, ved du hvad, Peter, du har altid været elsket lige fra begyndelsen. Ikke? Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvis hun nu havde sagt det til ham, mens han var en ung mand, så havde vi sgu ikke fået alt den musik. Så havde vi ikke fået den bog. Nu her på mine gamle dage, jeg har stadigvæk den der trang til, at jeg ligesom skal gøre mig berettiget til at være her. Og der er sgu ikke nogen, der skal få lov at komme og tage den fra mig. Fordi hvad så? Så kan jeg sætte mig hen, og det er hen på plejehjemmet. Og det næste, det er at ligge ned i kassen. Det er pludselig gået op for mig, at nu er det skulle blevet en gave at have den der nødvendigt. Nu har vi været på en rundvisning. Altså, det er vigtigt for mig. Og, og jeg har forberedt mig, og det har, jeg har faktisk været en lille smule stresset over, at, at skulle lave det, fordi nu er der påske. Nu er ikke den svanlige rundvisning, og nye ruter, og, og nye grave, og sådan noget, ikke? eller nye temaer i hvert fald. Men altså, jeg har det sgu så godt med det. Og så har jeg forleden dag, så var jeg fuldstændig smadret, fordi på grund af alt det der, jeg skulle nå. Og så sidder jeg over min lænestol, og er helt fortvivlet, og og nu har de bedt mig om nede på Bestellers, du ved, den der fortællescene dernede i Krusågade på Vesterbro. Ikke? De har sådan en barvægge, så tog han der Kasper Sørensen, så tog mig hen og sagde, kan du se den der barvægge der? Der skal du skrive et digt på den vægte. Og jeg har prøvet at skrive det der digt, og jeg skulle ikke kunne lave det. Og jeg har knoklet med det osv. Så, så er der alt det rent det tekniske med at få sådan et digt op på en vægge. Og så sidder jeg i den der stol der, og jeg er fortvivlet over mit liv og alt muligt. Og lige pludselig så begynder det at snige, og det er ikke noget, jeg har tænkt over. Pludselig kommer den med, du kender det der fra okker, gokker, gummeklaver. Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadeller, ikke? Og så er der noget med, at man må ikke lave skæg, og man må ikke, når man køber margarine, man må ikke stå og grine. Og lige så stille, så kommer den ind. Du skal bare høre den første to linjer, og så var jeg klar over, at nu er den der. 
Fordi så hedder det jo, nede i fru Hansens eller nu bedsttællers kælder, kan man ikke mere købe frikadeller. Og så kommer jeg venner, simpelthen det, man kan ikke købe frikadeller. Du kan ikke købe Ota Solgrøn, mælk eller Oma Margarine og, og så videre vel. Men til gengæld må du gerne lave skæg, endnu gerne sidde ned og grine. Og så, og så, den kom jo lige, og så bliver den kompliceret med et andet digt, altså vi har kun det, vi giver, og så det er digt, der man giver. Og det bliver så kompliceret, det står de over for hinanden, de der to digt. Og ved du hvad, det gjorde mig simpelthen, det har gjort mig de sidste 3-4 dage, de har været reddet af det der digt. Og det, det kan give mig sådan en glæde af at få det på plads. Det er måske ikke den store poesi, men til det sted er det lige det rigtige digt. Når man skriver noget på et stykke papir, okay, det kan man jo sådan lægge til side, ikke? men når man står på en væg, ikke? så skal det med være ordentlig. Nå, men altså, så den der arbejdsland vil jeg også gerne øh, slå et slag for, altså, at den er vigtig. Hvis du ikke har motivationen, så har du fandme heller ikke kræfterne, så forsvinder de lige så godt, de siver ud alle vejene af dig. Du skal have den der motivation, og det er krav. Du skal stadigvæk gøre dig fortjent til at være her. Fanden lyn mig til de sidste andre. <laughs> Vi skal høre et andet af dine digte. Kom ind i mit digt, alle i Guds ord fra landet, og giv ingen af os må kunne se spille på balle, Lars. I skulle vide, hvilken en begivenhed I er, når I rækker ud efter en klips. I skulle have tal på et udslagent hårs for vilde hjerter. Jeres linjer er vers, jeres gang er den høje sang. Kom ind i mit digt, alle i sprogenes modige selvlyde, som rutscher os ind under lyset. Kom ind i mit digt og tal jeres elsker og alle jeres børn med derudefra. Uden jeres overførsler og indbyrdes kys, ville digterne end ikke være bagud med huslejen. De ville slet ikke være. Kom ind i mit digt, sku med linje syv en dag, jeg var trist. Et håbløst tonskød, en tung nihilist. Og syveren kom, og folk ville hjem, for klokken var godt en kvart over fem. Og chaufføren var træt, han hakkede i folk, med brusadens mest afstumpede dolk. Der holdt vi et sted. Jeg ved ikke hvor, for alting blev væk, da du steg ombord. Med vinterligt kys på kind kom du ind. Dit hår var en flod af flydende tænd. Og øjnene var så kornblomstblå, at alt blev sit drøm, du kiggede på. Der stod en person, jeg kendte ham godt. Hans fod var en hår, og blikket var rødt. Med mappen på skød sad selveste Gud. Jeg tror, han fortrydte sjette bud. Og døden var med og vogtede sit kald. I knaphullet sad en lille konval. Og chaufføren blev glad, og motoren spandt. Men så steg du af, og lyset forsvandt. Og natten faldt på. En stjerne sprang ud. Den blinkede en gang og hjemkaldte Gud. Selv døden stod op og gik med sin le. Han havde måske set nok med HT. Til sidst var kun Pan og jeg der endnu. Så stampede han ned så godt som han kunne. Jeg blev, hvor jeg var, de følgende døgn. For verden, kære venner, er fuld af lykke og løgn. Er øjne så blå og tindrende rå. Jeg tager linje syv på 27.000 år.
jeg tænker, at vi skal spole lidt tilbage, fordi for 24 år siden, så valgte du at stille dig op på en kasse ja. inde i Midtbyen. Ja. Hvorfor gjorde du det? Jeg har altid øh, godt kunne lide det der med at stå op og recitere, eller andre gjorde det. Og det skulle altså ikke være sådan på salongerne, sådan. det skulle sådan være virkelig med sådan store armbevægelser. Og det skulle ikke kun være mine egne digte. Ideen var, at jeg ville stå op for selve poesien i det offentlige rum. Altså der, hvor også folk, der ikke er specielt interesseret i lyrik, kommer. Det var dem, jeg også ville have fat i. Selvfølgelig også gerne de andre. Jeg ville gerne føre poesien ud i gaderne, hvis jeg havde været musiker eller gårdsanger. Det ville være den perfekte. Hvis jeg kunne synge, hvis jeg var musikalsk, så ville jeg være gårdsanger. Det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke byde folk. Men så tænkte jeg på det der med at recitere. Og så var jeg samtidig så blevet skilt. Jeg har haft, længe haft den der drøm. Du ved, når man bliver... Ja, det ved du måske ikke, men altså... Jo, det ved du sikkert, ikke? Men, men altså, så alle de der energier, som ellers så ligger i nogle faste baner, de bliver jo revet over, og så fiser de ud i alle verdensjørner. Og de røger altså ind i den her ambition. Samtidig så var jeg ude og lave et kulturprojekt ude i Lyngby. Kulturud, de skulle have. Og der var Ben Conradi, der også er skuespilleren. Og han og jeg, vi blev virkelig gode venner. Og så siger jeg det her til ham, at jeg kunne sgu godt tænke mig egentlig at lave det der, og sådan at stille mig op med egne og andre digte. Og den var han med, han er sådan en, der går ind i fængslerne og laver teater med fangerne og sådan noget. Det var han skulle med på. Og jeg siger dig, i den der periode, hvor jeg ellers var altså ved at gå fuldstændig nedenom og hjem af depressioner og skyldfølelser og alt muligt over den her skilsmisse. Hold kæft, for jeg arbejder. Jeg har sådan to kasser, de der Siros-kasser, med, med de der bånd, kassettebånd, fordi vi optog sig. Og, ja, det kan siges meget kort, hvad han lærte mig for alle de der fem år, hvor jeg gik intens, altså tre måneder inden jeg stillede mig op første gang, der havde vi lavet et program, der var forresten ingen af mine egne digte med. Nogle digte, som jeg havde valgt ud, som jeg gerne ville udbrede mig med. Og så krediterede jeg selvfølgelig digter, som jeg reciterede. Det er klart, at jeg, jeg sagde, hvem det var, og mange gange så var der også en sjov historie om digteren, eller om hvordan det her digt var blevet til. Det er der som regel. Og, og det var jo ikke sådan, at jeg bare stod og reciterede det ene digt efter det andet. Jeg havde jo de der små fortællinger ind imellem kurserende fortællinger. Det fortsatte det der samarbejde, det er faktisk fortsat. Ja, nu er det ikke så meget mere, for nu er han blevet en ældre jeg er endnu ældre end mig. Han er faktisk øh, ni år ældre end mig, så han er rigtig gammel nu, ikke? Han har altid været inde over, hver gang jeg tog en ny ting på, og så siger han jo, det skal komme indenfra. Og det første, han sagde til mig, du skal se billeder. Og så sagde han, du skal kunne det uden at, det er det mindste af det. Det der med at se billeder. Du skal se billeder. Du skal se den der pige der, om det så er din elskerinde, eller en eller anden oplevelse. Du skal se det der hår, der bølger ned under dynen. Du skal have lyst til, du skal have den der impuls til at sige det der, selvom det er blevet sagt første gang, mundtligt faktisk, før det overhovedet kom på skrift, det, dit hår er som en gedeflok bølgende ned fra Gilles bjerg. Du skal med at sige det, som om det var lige nu, at du oplever det, og har lyst til at sige det, og det var det, Bender jeg arbejder med. For det var næsten den største oplevelse ved hele det der projekt med at stille sig op i det offentlige rum og sige det. Det var det samarbejde med Ben Conradi, og den der... Det, han åbnede for mig, det er de erkendelser. Vi knoklede og knoklede og knoklede med det der. Det er jo mindst lige så stor en satsning som at skrive en bog. Og så stod jeg derinde i fem år hver lørdag. 
Altså, så det var virkelig noget. Men det var altså den der drift med, altså ikke bare at sidde og skrive der, og giver jo en enorm glæde, men også det at optræde, og det der med, så pludselig så får det der, når man sidder og skriver, så man håber man på et publikum i den anden ende, ikke? men det er jo ikke sådan, at man møder sit publikum. Det gør du her. Og så det der, det førte så videre til, at jeg fik nogle job på en daghøjskole, hvor jeg fik et skriveværksted, og jeg kunne selv bestemme alting osv. Og det var skideskægt også. Men så, så var jeg på en rundvisning med en anden fyr. Han havde en søster, som var døvblind. Han skulle så vise hende og hendes andre døvblinde venner rundt på assistens. Og så ville han gerne have, at jeg sad inde på Peter Fabers grav. Der er sådan en lille bænk. Der skulle jeg så sidde i min slingkappe og med kunstnerhat, så de for selvsyn kunne se med deres hænder, at digterne havde fået lov til at komme lidt op i anledning af deres besøg. Og så fulgte jeg med på rundvisningen, og så synes jeg, det var skide sjovt. Så gik jeg lige op i kapellet der, dengang det var der Gitte Lunding, der var leder af det der, og der var det der vidunderlige kulturcenterassistens. Der sad Christoffer Jørgensen derovre, stor mand der, han var gudsbenået rundviser. Og det er ham, jeg har lært meget af, ikke? Og så hans bror, Kaspar. Det var som en tidslom at komme ind i det der. Jeg var okay, det er, det er gadedækkerne inden for rundtårn, der er genopstået herude blandt de andre digter herude på resistens. Du låner dem din stemme, og de låner dig deres vers. Og sådan var det koncept, og så kørte den af. Så den kom jeg fra til at blive gadedægter. Selvfølgelig skrev jeg jo stadigvæk digt. Jeg har skrevet hele vejen sidelæns med det. Og så blev jeg underviser, og det var også skideskægt. Og så blev jeg rundviser, og det har jeg så været i over 20 år, ikke? lige pludselig. Vi skal høre et uddrag fra en bog, du har lavet, der hedder På Skanderborg Station. En biografisk rejse gennem Sofus Clausens ungdomsværk. Eller det er jo ikke rigtigt, at vi skal høre et uddrag. Vi skal høre dig fortælle, fordi du er mundtlig fortæller. Og du har indtalt det her, så vi skal lige have en fortælling om Skanderborg Station for 100 år siden. Som er en rejse til Himmelbjerget. Sofus Clausen. Han er ikke bare min yndlingsdigter, han er digternes digter, også den dag i dag. Han debuterede der i 90'erne. Han var faktisk medlem af en gruppe, som eftertiden har kaldt 90'er-digterne. Men det var altså de rigtige 90'er, det var 1890'erne. Der er nogen, der siger, at det var dengang, at hele den moderne tilværelse begyndte at blive grundlagt. Sofus Clausen, han studerer på det her tidspunkt jura inde i København. Han har ikke debuteret endnu. Hvad digterspiger på fuld kraft. Men hans far synes så, at han er lidt for optaget af at skrive digte og gå ned i studenterforeningen og høre på Georg Brandtes tale og diskutere med alle sine digterkollegaer dernede. Så han siger til ham, jamen hør nu her, du får en rejse til Himmelbjerget, og så kan du skrive til min avis, hvad du oplever. For han var nemlig bladkonge i dansk format, den her far. Og det gør Sovold Clausen, han tager afsted nede fra der, hvor det i dag er paladsbiografen, der lå hovedbanen dengang. Og over land og sø og tog, det knirker til hold på en just station, og der ser han noget. Far opriver vinduet ned, stikker hovedet ud i støvregnen. Man ved, det støvregnede den der dag, den der junidag i 1885. Hvad han ser, 
Det ved vi, fordi straks efter, at toget har sat sig i gang igen, så gør han et notat i sin skitsebog. Han havde altid sådan en bog med, hvor han kunne sidde og tegne i og sådan noget, og som han selvfølgelig også lavede nogle notater i. Og den bog, den har vi. Og der kan man se, at skriften bærer præg af togets rystelser. Så det er helt frisk, det nu han noterer her. Det er så ikke den bog, jeg sidder med her, originalen, det er en skitsebog. Det er min egen bog her. Jeg tager lige citatet her. Der var noget koket og tavst over den lille nydelige damefigur med de svære hofter, det smalle liv og den struttende barm. Det temmelig regelmæssige ansigt havde måske nogle lidt for skarpe træk om næseruden, var måske lidt for blejt, farveløst. Hun lød sagtens af blejsot, men det var smukt, ejendommeligt, en utålmodig skønhed med røde, tørstige læber. Det kønneste var de nødebrune, ikke videre glansfulde øjne, der under tiden syntes at skæle en ganske lille smule, utålmodige som i frygt for en bristende drøm. Der lå en novelle i disse øjne. En novelle, som enten var eller ventede på at blive. Hun stod på perrongen og talte med en ganske net, men temmelig ubetydelig fyr på et par 20 med blåt tøj og en rød rose i knaphullet. Da de kyssede hinanden til farvel, ledte deres læber et sekund, inden de rigtig fandt hver andre. Et tungt kys, hvor de syntes, at ville indsuge al sødmen af hinanden. Så pep toget, og han steg ind, den tobe. En sådan kæreste tør man ikke lade ene. Nu fulgte jeg din rundvisning her forleden, og det var en dejlig oplevelse. Ja, tak. På et tidspunkt så vender du dig om, og så spørger du dem, der er med på din rundvisning, så siger du, hvad er det, der er væsentligt i dag? Er det lyst, eller er det længsel? Ja. Og i den forbindelse så nævner du så Kirkegård, og du nævner Andersen, ja. som eksempler på måder, som de har gebærtet sig på i, i, i deres liv. Ja. Er det også en, en tematik, som har været væsentlig for dig? Ja, bestemt. bestemt ja. Og hvordan vil du adskille de to? Det er jo almindeligt kendt også den anden Andersen, altså Benny Andersen, har skrevet den der sang om, at Nina er gået i bad, og om lidt af kaffen klar, ikke? Og så var der nogen, der sagde, og der mangler bare den kaffe, lige er serveret. Hold kæft, den skal sgu ikke serveres, så er det hele ødelagt. Det er jo forventningsglæde, ikke? Og det er jo meget ofte den, der er det skønneste. Også den der med det der, hvad skal man sige, liv, altså det der liv, som er, altså de der drømme, man har ved siden af det faktiske liv, faktuelle liv, man lever, så lever man måske også lidt i et andet spor om det, som ikke blev ført ud i virkeligheden, men som, hvad det kunne have været, og sådan noget. Det kan ofte være ret smertefuldt, for så er det jo noget at gøre med ting, man ikke gjorde. Og det er næsten værre, altså undladelsessønder, det er næsten mere pinagt end en sønder, ikke? Altså, du gør mig sådan set egentlig lidt svarskyldig, ikke? Ja, fordi du var jo så fræk, at du spurgte os, der var med på rundvisningen, hvad det var, der galt for os, var det længsel, eller var det lyst? Altså, jeg spørger nogle gange publikum, for eksempel når vi kommer til uh, Reiners meget særpræget skulptur, den her yndige kvinde, der står bronzedamen der, der står på Smikkelovs grav, hvad, hvad de mener om den, og hvad den signalerer, sådan noget. det er jeg meget interesseret i, ikke? for jeg er selv i tvivl om det. Og mange gange så spørger publikum sådan noget, 
Men øh, her, der var det mere sådan en slags, for at få dem ind på det rette spor, jeg siger, i dag er det jo lysten, der driver værket, ikke sandt. Altså for ligesom at få den til at gå med på den der præmis, for så kan jeg i næste sætning sige, men dengang, mine damer og herrer, der var det længsel, så har du bogstaveri med ikke lysten og længsel. Dengang var det længsel, man skulle ikke komme og give folk det, de gerne ville have, så var det hele ødelagt. Se bare på Søren Kierkegaard. Og så har jeg ligesom lagt op til den næste krav, vi skal hen til, hvor han jo gør stormkur til Regina Olsen. Men så siger hun sgu ja. Og nå, det var ikke meningen. Og så er det jo, at vi har hele historien. Den historie, som gjorde Søren Kierkegaard til digter. Uden den der mislykkede forlovelse, var hans projekt aldrig lykkedes. Hun vagte det digteriske i ham, og øh, det kunne ikke forenes, for han ville hellere være digter end forlovet. Det kunne ikke forenes, altså det var jo dengang der med Werthers, den unge Werthers lidelse og alt det der med den der romantiske trekant, hvor man ikke kunne få den elskede. Men Kierkegaards problem var jo, at han kunne godt få Regina, ikke? Og det skulle han ikke kunne få, fordi så passede pengene ikke. Så han måtte jo så støde fra hende, men alligevel ville han jo gerne have hende. Og blev ved med at møde hende, og blev ved med at have nærmest. Ja, altså for at bruge det moderne indsvar, han nærmest stalkede hende. Altså hun bliver gift og rejser med sin mand til de vestindiske øer, hvor han skal være guvernør. Og... Men han sender sig kirkegård, sender sig der et brev derovre med et indlagt forsejlebrev til Regina og sådan noget. Altså, og han dedikerer hele sit værk til hende. Og hvad også have, hun skal være hans universalarving, men det vil hun så ikke gå med til, fordi hun er gift med en anden mand. Ikke? Det var virkelig noget stort for Kirkegaard. Det er jo ikke bare en anekdote, fordi det var hende, der ligesom fik ham til at træde i karakter. Han havde inden skrevet af en endnu levendes papir. Det er så en anmeldelse af H.C. Andersens roman, Kun en spillemand. Det er sjovt nok, at den der tidens største litterære geni, at de krydser klinge i den der bog der, det var så en anmeldelse, som svulde mig op til en hel bog, og den står der, men altså spring den over, fordi den er så snørklædende. Man siger, at der er kun to mennesker, der har læst den. Det er selvfølgelig Søren Kierkegaard selv, og så måske hos Andersen. Men han havde jo godt fornemmelse af Andersen, at det var ikke godt, at det var ikke rosende, det som Kierkegaard sad og fandt ud af, det var det jo heller ikke. Men den står som Benita, som spring den over. Bind 2, det er jo så enten eller, der, der kommer der gang i den, og det efter, han har haft den historie med Regina, det er hende, der vækker ham, så rejser han til Berlin, altså han er kommet fri af den der forlovelse, så begynder han at skrive som vildt og mand, jeg ramt af en poetisk raftus i Berlin, men samtidig så beder han, skal du sin ven hjemme om at lige holde lidt øje med, at en der Regina render rundt og laver i København, og der man jo ikke opdaget, at vi på en mand, altså. Da han kommer hjem, så render de jo ind i hinanden hele tiden, og det er ikke med vilje, og de kan ikke gøre for det, hans dagbord er fuld af det her. Hvorfor kommer det der kl. 8 om morgenen på volden, og hvorfor har hun det der sjal på, og hvorfor smiler hun, hvorfor smiler hun ikke, og så videre. Lang historie. Han ville gerne have den der gående, ikke? han ville gerne længes, og han ville gerne, altså de var noget, de havde noget stort sammen. Og, og spørgsmålet er jo, om hun ikke også har levet det samme, hvad skal man sige, metaforhold der, det, som man tjente så mange penge på dengang, og pengene strømmede ind der i den florisante periode, det var jo blandt andet trekantshandlen med slaverne og alt det der, ikke? og rom og så videre. Men det var jo også det der kontrabandesejlads, altså hvor vi ikke alene sejlede vi under neutral flag, vi, vi forpragtede oven købet den der rettighed ud til fjenden. Og det var derfor, englænderne sagde, nu kan sgu godt op med det der, og så har vi slaget på reden der i 1801, ikke? og så kommer 1807, hvor de virkelig står til den, ikke? 
Spørgsmålet er for at vende tilbage til Regine, om ikke hun har sejlet over der til de vestindiske øer i det karibiske hav under ægteskabets neutrale flag, men har haft Søren med som kontrabande i sit hjerte. Hun har også sådan ligesom levet det der, og så har hun jo været, man kan sige, sådan vært inde for de der selskaber, som der har været derude, altså som guvernørens frue. Der var jo sådan en slags hof derude, ikke? og det var store forhold, ikke? Og soldaten der, der stod og raslede med sin sabel der og gjorde honør, når hun kom hjem, det griner hun lidt af, ikke? Men altså, hun har jo fået, man kan sige, af begge verdener. Men de har siddet derude der i de mørke truppenetter og læst Søren Kirkegaard. Altså, han holder kun til det i fem år, altså. Det var hårdt at være derude og helbredet, hvor det skulle være. Så de kommer hjem efter fem år, men der er... Så vidt jeg husker, så er Kirkegaard død på det der tidspunkt, og så er man jo også begyndt at udgive hans dagbøger. Og der kan jo så denne ægte mand sidde og læse om, hvordan hans ægtevide hustru har haft disse, disse møder og disse blink og disse vink, disse hilsen og ikke hilsen og hele det der. Det kan han jo sidde og læse, men han har altså været en ualmindelig fin fyr. Og hvis du prøver at google ham, så står der ikke noget om ham andet, hans fortjensmedaljer og sådan noget. Det er en rigtig romantisk historie. Og det er jo ikke det, man umiddelbart forbinder med Kirkegaard, tror jeg ikke. Og lige sådan med H.C. Andersen har jo også haft en, en altså virkelig, en, det var lidenskabelige mennesker. Også med Andersen i hvert fald, sandsynligvis også på det fysiske plan. Altså, ikke? Han realiserede vist nok ikke noget af det, vel, men han havde jo nogle stærke længsler, nogle stærke tilbøjeligheder, og, og han er jo også fuld af selvbebrejdelser og... Noget, som jo i virkeligheden er ganske naturligt. Og hvis han havde været født i dag, så havde han jo været altid også regnbue-menneske. Vi skal tilbage i toget, sammen med Sofus Clausen. Sofus Clausen kommer til Himmelbjerget og oplever en masse dejlige ting derovre kommer tilbage og fortsætter med sine jurastudier. Uh, men det går jo, som det hele så havde gået, og faren han bliver ved med at blive lidt urolig, og siger, jamen hør nu her, hvis du er så vild med at skrive, tager du så ikke over til mine kolleger, mine bladkolleger over på Horsens Folkeblad, der kan du fagløb for din skrivelyst. Og så får Clausen, han kommer til Horsens, og han bliver vildt optaget af... Mm, hvad skal vi sige, åndens agrikultur, kalder han det. Åndens agrikultur. Det er andelsbevægelse, det er gødsning af markerne, det er såning, det er alle de her vidunderlige ting, som stiller kagen på bordet. Og han bliver så optaget af det, at han næsten glemmer sin muse. Der er jo også ballerne i den borgerlige dernede. Han blev sådan lidt af provinsens balløve, og han trives vældig godt derovre. Og så en aften... Det er så halvandet år efter, han har haft den der oplevelse på den der jyske station, at han bliver sat til at skrive en artikel. Det er en meget vigtig artikel, fordi der er kommunalvalg, og to af Venstres kandidater, de er på vippen, og nu må Sofus Clausen altså tage at skrive en artikel, som kan vende sindelaget. Det var han jo berømt for, at skrive sine satiriske artikler, at skrive moderne, så der kan krible i den fine ende af byen. Det bliver han sat til. Og han sidder der og kommer godt i gang med den her artikel, og så lige pludselig, så står der, og nu vil jeg synge en ungdomssang, hvad enten i tuder eller piver. 
og det havde jo ikke ret meget med det her at gøre. Så han kigger lidt, så prøver han at komme videre med sin artikel, og han skriver, og han skriver, så pludselig så står der. Og det var på Skanderborg station. Der blev mine tanker forfløjende. Jeg så en nydelig ung person med nøde brune øjne. Kokette øjne, men tavs og bleg med ansigtstræk så skære. En 19 års barm til en fin figur, spinklet og hofterne svære. Et kyskt og forvågent borgerbarn med restløse sommerfuldlemmer. Af gangens og holdningens æggende kraft, endnu jeg et gentryk fornemmer. Til det er et minde fra sovløse år. Før hyggeliget og våse fik trykket vores unge lyst ihjel, og mig, det blev, hvor mund fik låset. Der lidt blev fagnet, men meget nyt og alt og alle begæret. Der sindet lå åbent og blodet frit som sommerhavet og vejret. Jeg husker de brune øjne, hvor trist hun blev, da hun så os drage. For det var på Skanderborg station, der stod hun alene tilbage. Men jeg drømmede nord over land og sø, og sommerberuset mig kendte. Og da jeg sov ind på himmelbjerget, de brune øjne mig brændte. De brændte så sødt, de brændte så hit. Jeg, jeg drømte, jeg tog hende med mig. Hun duftede af blomster, viol og reseter, og kyssede lindring og fred mig. Så stærke kys fra en ærbar mund. Var kaffenejpeden serveret, den unge frøken fra Skanderborg, hvis havde sig kompromitteret. Og disse ærbare borgerbørn, de må deres hjerter ave. Pyntelig blomstrede den stærke reseter i faderens lille have. Der findes så mange borgerbørn, som gør vores tanker for fløjne. Jeg mindes vel tyve med himmelblå og ti med brune øjne. Der findes så mange sirlige små, som gav os en dans og en rose. Rejsemænder og alfabedrag, der svinder for dag over mose. Men disse blomster fra unge år, dem sankede jeg til dønge. Og når jeg mærker den flygtige duft, begynder mit blod at synge. De smægter sig sødt, så hjertebeklemt mod solskindt og luftblå dage. Men det er på Skanderborg station, der står de alle tilbage. Jeg kan knytte en lille kommentar til den dækstilblivelse, som jeg åbenbart ikke fik med der. Og det var, at han fik sig jo også en kæreste derovre i Horsens. Den aften der, hvor han sidder og skriver det digt. Altså det er grunden til, at han kommer tilbage. For han er kommet tilbage til København, så rejser han med mellemrum tilbage for at se den der kæreste, hun bor oppe i Østergade. Og så efter han har kysset hende, goddag og så ned til gutterne, ned i Nørregade, ned på redaktionen. Men til den her jul, hvor han skriver det der digter, hvor de har en af deres kandidater, der er på vippen, det var jo selvfølgelig det nye venstre, hvor han bliver sat til at skrive den der artikel, der kommer han lige fra, at han har slået op med denne her forlovede. 
Og det er interessant, for nu er vi tilbage til det samme som med Kirkegård, og også i nogen grad med H.C. Andersen, og denne her uforenelighed af det der spil, som der åbenbart er mellem at være forelsket og have en kærlighed, og så det at skabe. Det synes jeg er meget interessant, fordi det er ikke ukendt det fænomen, at digtere bliver meget, meget kreativ efter kærlighedsbrud. Det kan du vist finde flere eksempler på. For eksempel Kirkegaard er jo så et eksempel på det. Så nu har vi et til af dem. Ja, tingene hænger sammen. I efteråret, der var du inde i Dansk Forfatterforenings seniorgruppe. Ja. Og fortalte om, hvordan man bliver gadedikter. Ja. Det var sådan en slags livsopsummering, et tilbageblik over forgangne meritter. <laughs> hvor du blandt andet sagde, der sker magiske ting. Når man stiller sig op på gaden? Jamen det var sådan noget, der knyttede sig til, til din beretning, at ja. øh, du, du byder magien indenfor. Jamen det var altså specielt det der, der skete inde ved rundtårn. Altså hvis du stiller op på sådan en kasse der og begynder at udråbe de der smukke ord, dejlige ord, det er jo varme ord og sådan noget. Det er jo selvfølgelig ikke uh, T.S. Eliot's uh, forkortsæt eller sådan et eller andet. Det er jo digte, som er umiddelbart forståelige og som har en lille historie, men som også har en masse dejlige sansninger. Det er jo varmt, og når du sådan står og, sådan, og råber sådan noget lige ind i hovedet på folk, som ikke kender dig, så bliver de berørt. Først nogle gange bliver de berørt pinligt, fordi det er pludselig en intimitet. Men altså nogle gange, altså jeg tror, der er nogle højere vibrationer. Jeg har været ude for, for eksempel, jeg købte altid sådan en rose, jeg optog, der var sådan en blomsterdame i Fredsborgade, så fik man en lille rose til knaphullet. Og så kom der sgu en gut op der og sagde, jeg skylder dig en undskyldning. Så jeg hvorfor det? Jo, jeg troede, du var tosset, ikke? Og man havde jo så set, hvad det var, jeg ville egentlig, ikke? Og der var folk, der gik forbi og tog sig til hovedet og sagde, vi har da steder at gøre sådan nogle mennesker og sådan noget, ikke? Men altså, da jeg først havde sådan ligesom fået det indarbejdet også selv og fandt ud af, at det er det her, jeg ville, og sådan noget, jeg lærte alt det her hos Ben Conradi, så opstod der altså en, en fuldstændig fantastisk, øh, altså det var sådan, ja, altså, som, øh, altså det var sådan, Nærmest, hvad hedder sådan noget, altså som et samleje, altså sådan med de her mennesker, altså der stod hele den, og så kan jeg huske en, sådan en sommerdag, hvor jeg stod midt i en recitation, og så pludselig kom der en af de der sommerbyer. Det er pisregnet, og det der manuskript, som jeg havde, var så lige for at støtte mig lidt til det, og sådan noget, det hang jo bare dernede sådan fra hånden der. Men jeg kunne det jo heldigvis udenad, og jeg fortsatte bare, jeg stod i det der regnvejr, og de der publikum, der var der, de gik ind i buegangene der. Det var ekstatisk, siger jeg da bare. Og ja, altså, der opstod situationer, som var out of this world, altså magiske. Det der med, og der, der skete også nogle fuldstændig uforklarlige ting. Altså, jeg står der til så en påskelørdag. Og jeg havde taget det der grundvis der med påskeblomster. Lemene, jeg ser de døde i en påskemorgenrød. Og så ville jeg slutte med det der dæk, mit eget med linje 7 der, og døden var med at vogte sit kald, og øh, Garpolet sad en linjekonvalg, og, og selv døden stod op og gik med sin led. Han måske set nok med OT. Og ligesom jeg står der, og selv døden var med, så kommer der en rustvogn, kørende ind på pladsen, og han kører ikke hen til Trinitatisk Kirke, jo, som lå lige derhen. Nej, han kører sgu ind og parkerer nærmest klods op af min kasse, og chaufføren står ude, han står der og tænder sig en smøg, så står han der og hænger i døråbningen og patter på den der cigaret, og ligesom har ventet på, at jeg skal blive færdig. Og jeg synes, det var helt fantastisk. Og døden var med, 
og, og, og så kommer en køren der, altså en rekvisit, der kommer, og det er en fantastisk timing, og det er jo næsten svært at få folk til at tro på det her, men det skete virkelig. Og, og så, da jeg så er færdig, så hopper jeg ned, falder helt naturligt i snak med ham, om vind og vejr, og, sådan, og han spørger mig også, hvorfor, hvorfor laver du det her? Jo, så forklarer jeg ham det, som jeg også forklarer dig, altså det var, at det var sgu svært at komme op på kassen, men når man først var kommet op, og man havde et publikum og sådan noget, så var det skønt. Okay, så er han blevet færdig med sin cigaret, så pincher han den ud i stenbroen, sætter han sig ind, og så kører han. Og, det, og så skal jeg jo i et nyt sæt, og så videre. Det er først bagefter, jeg begynder at tænke, åh, fanden, der kom jo ikke med noget, han kørte eller noget. Og så var jeg jo samtidig, så var det lige på det der tidspunkt, hvor de der fortæller, for, den mundlige fortælling, det ved du jo alt om, den havde lige sin renaissance, det var der, der begyndte. Det var i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, og vi har der i 96, der har vi Kulturbyåret, vi har den store internationale fortællefestival nede i lejre. Alle de der gutter der med Hans Laurens i, de cirkler rundt der, han havde sine matinerer dernede med mundtlig fortælling nede på kaffekaféen i deres kantine. Der var, der var fulde huse for det der, man skulle fandme sikre sig billet. Der, og jeg blev virvlet ind i det. Det var der, jeg blev fortæller os. Øh, fordi hvad fanden er det, I laver der? Så jeg ringede til hans herre, han har skrevet en stor artikel på politikken om, at, hvad de, de amerikanere gjorde, de der psykologer der. De, øh, de fortalte deres klienter en historie, og så rejste de sig op og tog deres ting og gik i gang. Så nu, de skulle bare blive kureret af at få en god historie. Øh, Vittorio Gassman har stået nede i en øh, italiensk borgerund og reciteret øh, Dante, guddommelig komedie. Folk de var alle vilde, det var som om det var en fodboldkamp altså, på fjernsyn. Ikke? Så, så ringede jeg til Hans Herle og sagde, du skulle lige tage og være opmærksom på, hvad der foregår i din egen baghave. Og så sagde han til mig, det er sjovt nok, du siger det, fordi det er der sgu også en anden, der har ringet og sagt til mig. Nå, hvem er det? Det var sgu så Hans Laurens. Så fik jeg hans telefonnummer. Så begyndte vi to at snakke sammen. Og jeg kom ind i hele det der. Og så er det, jeg står og fortæller den her historie. Og nu, nu, er det så lidt, nu kommer der så en, en lille smule fiktion. Fordi, og så skal den jo sådan slutte med et eller andet. Jeg kan jo ikke bare fortælle det her. Så jeg opdikter så i den her fortællehistorie, når jeg nu står nede og fortæller, at så er der en lille dreng imellem publikum, og jeg er fuldstændig sikker på, at det er ham den samme dreng, som der er i Kreisons nye klæder, der synes, han har ikke noget tøj på. Han rækker fingre op. Jeg ved godt, hvad han kom efter. Nå, siger jeg så, hvad kom han så efter? Jo, han kom efter dig. Men øh, så fandt han ud af, at du var i gang med noget, du synes, der var sjovt. Og så tænkte han, jeg kommer igen en anden gang. Og så siger jeg til folk, at moralen er jo tyk nok, så sørg nu for altid at være i gang med noget, jeg synes, der er sjovt. <tryk>